0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。啊、呃，因为八月二十六号就是上星期五，我去了奇美看三十周年的这个肖像的脸孔的预展，所以就没有录音了。那这个展览的正式的展期呢，是在八月二十七号到明年的二月二十八号，因为是三十周年的纪念展。所以呢，策展团队特别从英国国家肖像一廊搬了许多作品来到台湾。这些肖像的人物呢，都是和英国息息相关的人物，不管是不论是有这个特别的贡献呢，就是拥有很大的影响力。对，那预展当天呢，其实我刚好跟这个策展的人员聊天的时候，就有聊到说。这个运送呢真的很艰辛哦，从装箱搬运到下货，其实都是很大的工程。因为有一些画框其实都已经好几百年了，就一碰到大概就会碎掉的那一种，所以后面呢就会有一个可以搬的板子，不然就是要用这个大拇指很小心的运送，然后画又特别重，所以整个卸货的过程真的蛮不容易的。那这个画展呢，就是呃应该会录一集，就是导览。如果不急着去看的人呢，可以等一下。就是反正因为第一周嘛，其实第一周通常都蛮多人的，所以可以再等等也没关系。那我那我如果要上导览的话，就是这一周五或者是下周二就会出来了。所以如果不是太着急的话呢，可以就是再等一下。那嗯、呃，这一集呢可以先讲我整个展区的整体的心得体验哦。这展区的安排呢，是非常的可圈可点的，而且因为这个预展外面都还有九十可以使用，所以整体下来真的蛮放松的。那展览的特点呢，有几个、哦，一个是呃，这个展区呢，它是以主题作为分隔的，总共有六个主题，那里面的画作呢，都会与主题是相对应的。除此之外呢，因为你看到它的标题，它就是说从莎士比亚到红法爱德，所以其实可以知道他们蛮强调这个有跨时代的重点。所以呢，因为跨时代的人物，所以就可以看到随着时代的眼镜，大家对于肖像画有不同的定义。一开始呢，可能是这个王权权力的展现，所以这个画中的人物呢都。多少带有一点距离感，还有威严。但现在的肖像画呢，多是展现个人的特色。那画肖像的意义呢，也除了记录画中人物的贡献之外，也让画中的人物多了一点亲和感。其实呢，这边也可以稍微说一下，在艺术作品当中，肖像画其实是从文艺复兴之后才有的。那大多数的肖像呢，并不是为了贩手。就是这些画作并不是为了贩手，而是，呃，为了要记录下来。所以呢，这个肖像画有几个种类，就是要不是就是画跟自己很关系很密切的人，就是画对于当代社会有贡献的人。当然最，最最少的一个部分就是画自己。不过呢，画家画自己的肖像，我觉得都很能够画出那种神韵，都是很了解自己的。好，我喝一口水，然后我们就来进入今天的主题了。呃、哦，还可以再说一下，就是刚才有说到，呃，肖像画其实是在文艺复兴之后才有的。那在文艺复兴或者文艺复兴之前呢，其实大部分的画家都会，如果要把自己画在画里面的话，就会用像是雅典学院那种方式把自己藏进去，而不是用这种肖像画，就是只是专门画自己的方式。好。那今天要说的这一幅呢，就是呃，应该算是我蛮喜欢的画家卡拉瓦乔的作品《梅杜莎》。那其实呢，这一幅呢是卡拉瓦乔很小的作品。应该说，如果在听的听众呢本身对艺术是有一点接触的，就会觉得卡拉瓦乔那么多值得说的，然后你跟我讲这一幅，然后翻我一个白眼这样。好了，其实因为我在粉砖之前有发过一幅叫做就是《j u d y t h 赫罗菲纳斯手记》这幅画，因为这幅画的故事呢真的很值得被记录。虽然说它是一个十六世纪的共同主题哦，不过卡。卡拉瓦乔师画的这个情节，我觉得是画的最优秀的。那详细的大家可以去粉砖上面看，因为这蛮长的一个篇幅，不然就是我之后再做一集也没有关系。那今天呢要说的这幅《梅杜莎》，如果要论话题或是深度的话，当然没有其他呃作品那么伟大了。毕竟卡拉瓦乔真的不是一个简单的画家，不过却可以从这个简单的主题上来了解卡拉瓦乔这个。人的个人的独到的观点，那先说这个梅杜莎的故事哦，其实根本就是希腊神话中的悲剧，是确确实实的一个性侵案件，而且加害者呢，波塞顿没有受到惩罚、哦，反而是这个梅杜莎呢要背负后世的检讨，真的蛮傻眼的。就是呃，古代的父权也体现在了这个神话故事上面。那这个梅杜莎的父亲呢是百妖之父福尔库斯，母亲呢则是海怪科托。虽然呢梅杜莎有这个妖怪的血统，不过呢梅杜莎其实是没有神力的。那她的大姐跟二姐呢都有不死之身，唯独梅杜莎呢是凡人的身体，她是会死掉的。不过呃无法永生的她呢，有世界无人能及的美貌。梅杜莎的美貌呢就吸引到了这个波塞顿的注意。可是呢，波塞顿呢其实没有要跟他培养感情，只是想要占有他的身体。所以呢，梅杜莎就逃到那个帕德嫩神庙，希望雅典娜女神可以保护她。可是呢，最后还是被波塞顿在神庙做了一些，就是，呃 ，you know， 雅典娜就反正就做了一些不好的事。那雅典娜知道之后呢，就很生气，觉得梅杜莎就亵渎了神庙。所以把它变成丑陋的样子，把他的头发呢变成我们所知道的那样，让他呢无法跟人相爱，因为对到他眼睛的人就会变成石头，而且呢连他的两个姐姐也不放过，所以三姐妹呢就变成我们现在说的那个戈尔贡怪物，然后。梅杜莎就成为怪物之后的故事呢，就是大家所熟知的了，记载在英雄帕修斯传奇里的那个故事哦。好，我刚刚又去喝了一口水，今天喉咙真的不知道为什么有点不舒服。那这个帕修斯的故事其实是这样哈，他因为他有一次去参加塞浦路斯国王生日的时候呢，就忘记带到生日礼物，然后他就说，不管国王要什么礼物呢，我都会拿到。这个塞浦路斯国王其实本来就不要不喜欢帕修斯，呃，他的弟弟呢，狄克提斯其实是救活帕修斯跟他母亲的人，但是因为这个国王他喜欢上帕修斯的妈妈，然后帕修斯的妈妈呢每次都说他要回去照顾帕修斯，所以这个国王就觉得是帕修斯是他们两个感情的阻碍，所以他就想趁着这一次呢。就说他要梅杜莎的头，想要借机除掉帕修斯。那如果有听过完整版故事，就会知道这个帕修斯呢，其实是宙斯的儿子，因为宙斯就上了他妈妈嘛，所以就有了他。那当然就会受到神的眷顾了。所以汉明斯和雅典娜就来帮他，给他几件神器。那我们都知道是雅典娜的盾牌呢，才让这个帕修斯免于一死。不过卡拉瓦乔在画这幅画的时候的观点。就并不相同哦，跟我们所熟知的并不并不一致。他在画这幅画之前呢，其实被一幅叫做《被蜥蜴蛰伤的少年》，他正在为这幅画所苦恼，也因为这个作品呢，就影响了他的情绪。然后他的朋友呢，都很希望他可以赶快，就是心情好一点。那有有一次的聚会上面，有一天他就突然有一些头绪，他就。一边喃喃自语，他就说：“人的崩溃是内在的，人的精神垮了才会把弱点显现出来，就像梅杜莎，如果不是看见盾牌里的自己，就不会让帕修斯有机会砍下他的头颅。”所以卡拉瓦乔就接着说：“他就说，他说，恍神，恍神的原因是因为京剧。”谎神的结果是崩溃，自我的崩溃在先，灭亡只是结果而已。然后接着呢，在场的一位呢，有一位他的就是在场的人就拿出了这个白杨木做的圆盾。这个卡拉瓦乔就看这个圆盾，就继续说，他就说：“这个美丽的梅杜莎呢，变成了女妖之后，没有看过自己的面容。”哦，当然这不是卡拉瓦乔的原话，我只是就是意思这样大概的意思。这个帕修斯呢，并不是因为盾牌躲过视线才胜利的，是因为盾牌有镜子的作用，而梅杜莎是被自己所击垮的。然后卡拉瓦乔就接着看着这个圆盾呢，就想说要把这个瞬间记录下来，才有了这一幅梅杜莎。所以可以看到画中的这个惊恐、惊讶的表情，灵感来源就是这样。而这幅画有趣的地方呢，是卡拉瓦乔是以自己的形象照着镜子画出帕修斯砍掉头颅的这个瞬间，所以有一点像卡拉瓦乔，对不对？那这幅画呢，也就被这个很常购买他画的这个蒙特苏基主教看到了。那这个主教看到之后就很喜欢这幅画，眼神完全没有办法从这幅画上面离开。那这幅画呢，在平面上做出这种凹凸的效果，还有这种狰狞的戏剧张力，也掌握得恰到好处。所以后来呢，这个主教就用很高的价格就把它买走了。那之后呢，就去佛罗伦斯旅行，他就把这幅画送给了这个呃斐迪南一世。他们两个呢，其实都是很，就是都都是大收藏家啦，都很喜欢这些独特的艺术品。那也是因为这样子呢，卡拉瓦乔就在这个，嗯，佛伦斯也就有一点名气了。那这一幅画呢，在一五九八年的记录里面是记录在麦蒂奇家族的典藏当中。那现在呢，则是收录在乌菲兹美术馆，然后大家也可以去看看这样子。好，那今天呢，这一期就到这边差不多了。如果喜欢的话呢，就帮我按赞、订阅、分享，晚安喽。